0: Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch, Meinungen, Anekdoten, packende Geschichten auf meinsportradio.de. Ihr hört meinsportradio.de mit einer weiteren Stunde des Sports. Wir haben ganz herausragende Sportler bei uns immer eingeladen und heute sprechen wir mit der noch amtierenden deutschen Meisterin äh, im Wellenreiten. Und das ist Jenny Hün Hünscheid. Hallo, moin moin. Oh, moin moin. <lacht> die erste Frage, die ich dir jetzt mal ganz klar stellen muss, äh, Janni, ist, wie kommt man eigentlich... Zum Wellenreiten. Ich meine, das ist ja nicht ein Sport, den man an jeder Ecke im Ruhrgebiet ausführen kann, oder?
1: Äh, nicht wirklich. Also ich meine, heutzutage gibt es immer mehr Möglichkeiten. Also man kann auch Stand-Up-Paddeln gehen, zum Beispiel auf ähm, Seen und alles Mögliche. Und man kann eben dieses Surfer-Feeling halt trotzdem überall umsetzen und auch immer ähm, viel reisen und so. Also das gehört schon auch dazu. Aber ja, es ist wirklich keine tägliche Sache, die man jetzt so anfangen würde. Also ich bin halt durch meine Familie dazu gekommen und mir wurde es halt praktisch in die Wiege gelegt. Mir blieb eigentlich gar nichts anderes übrig.
0: Ja, wir werden, wir werden nachher noch ein bisschen gerade äh, auch über deinen Vater sprechen. Der ist ja, was Surfen angeht, ein alter Haudegen und ein sehr erfahrener Mann, möchte ich mal fast sagen, aber was mich vor allem interessiert, wie hat sich das denn bei dir in deiner Lebensgeschichte, ich meine, du bist ja noch sehr, sehr jung, 1990 geboren, dann schon deutsche Meisterin, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich, aber wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, also bis zum Jahr 2013, wo du deutsche Meisterin geworden bist, du musst ja trotzdem auch mal eine Schule besucht haben, kannst nicht die ganze Zeit im Wasser gewesen sein, oder?
1: Äh, ja, natürlich. Also es war schon so, äh, für mich war die Schule auch sehr wichtig, ähm, weil äh, ich habe immer so gesehen, wenn du schon da bist, dann gibt jedenfalls auch alles. Ich habe gesehen, wie meine Familie arbeiten gegangen ist und für mich war es jetzt auch total wichtig, dass ich da eben gut, äh, ja, ein gutes Resultat auch abschließt und habe sogar nachher als Klassenbester abgeschlossen mit dem abitur und habe ein Stipendium bekommen und alles, also falls ich jetzt studieren würde. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall schwierig, nebenbei schon manchmal auch den, äh, den, äh, die Zeit zum Lernen noch zu finden, aber ich habe es eigentlich immer alles ganz gut geschafft, dass ich eben... Äh, ja, dass ich mein Hobby und meinen Beruf oder meine Arbeit dann zu der Zeit gut, äh, ja, ein gutes Gleichgewicht hatte. Und ähm, es war einfach so, ich bin da eben so natürlich einfach reingeboren. Es gehörte für mich eigentlich schon immer dazu, das Surfen und war schon immer von der Alltagsroutine äh, von meiner Familie. Also es war total normal bei uns, dass man surfte wo dass sich alles eben nach den Bedingungen auch richtet. ne? Weil die sind ja jeden Tag verschieden und äh, da muss man auch immer spontan sein und schnell die Pläne ändern können und ja, das hat, ist mir praktisch schon so angewachsen irgendwie. Ähm,
0: wie, ja. wie hast du das denn eigentlich gemacht? Ich meine, äh, Surfen kann man ja wirklich nur äh, gerade in Deutschland ganz begrenzten äh, Orten, äh, gerade in der Ostsee ist ja Wellenreiten an sich gar nicht möglich, da muss man dann Wind surfen oder kiten oder was weiß ich. Ähm, du musst also dann auf jeden Fall schon irgendwo in der Nordsee groß geworden sein, oder?
1: Ähm, also ich bin auf Sylt geboren, wobei meine Eltern mich schon mit nach Fuadventura quasi entführt haben, wo ich zwei Wochen alt war. Und ich bin dann auch da zur Schule gegangen. Also ich bin äh, schon in Spanien eher dann aufgewachsen, wobei ich die Sommer immer noch auf Sylt verbracht habe und immer eine sehr große Beziehung zu Deutschland auch hatte und auch gerade zu Sylt eben, weil meine Familie dort noch lebte, also meine Großeltern und so. Und ähm, ja, es war eigentlich immer bei mir eine gute Mischung, wobei Sylt ist ja auch eigentlich mehr oder weniger eine Surferinsel und da fühlte ich mich dann auch immer gleich zu Hause. Also ja.
0: Kann man eigentlich in Deutschland noch irgendwo anders surfen außer auf Sylt? Also ich meine jetzt das richtige Wellenreiten?
1: Ähm, du kannst im Eisbach surfen in München, <lacht> ähm, das ist halt ein bisschen anders und das habe ich auch schon mal probiert, aber es ist schon cool zu sehen, wie die Leute das auch da umsetzen und äh, ja, man, man man kann eigentlich immer das Beste daraus machen, wo man gerade ist und ansonsten äh, muss man halt sparen und reisen und äh, ja, man kann aber immer seinen Träumen folgen, denke ich mir, aber wenn einem wirklich irgendwas wichtig ist, dann kämpft man dafür und dann schafft man das auch irgendwie, also ja, man sollte auf jeden Fall für seine Träume kämpfen. <lacht>
0: Ich glaube, das können wir fast schon als Schlusssatz für das Interview la lauten lassen, aber wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit. Eine Stunde unterhalten wir uns mit dir. Die äh, letzte Frage, die ich dir jetzt äh, mal privat noch stellen möchte. Ähm, du hast, du bist ja noch sehr, sehr jung. Hast du denn vor, irgendwann mal das Surfbrett sozusagen an den Nagel zu hängen und dann vielleicht doch einen ernsthaften Beruf zu ergreifen im Sinne von jetzt so einem klassischen Brot und äh, ja, einen klassischen Beruf halt in, im Sinne von Anwalt, Tierärztin oder Banker?
1: Okay, <lacht> <lacht> Bäckerin, ich weiß es nicht. Mal schauen. <lacht> ähm, ja, also ich könnte, ich kann im Moment eigentlich sehr schwierig planen, weil im Moment habe ich so viele Reisen und so viel vor. Auch Allein schon nächste Woche geht es weiter nach Indonesien und ich kann gerade meinen Arm quasi gar nicht heben, weil ich gestern ganz viele Impfungen bekommen habe und äh, bin ja gerade total in Reisevorbereitung. Deswegen könnte ich jetzt noch nicht wirklich sagen, was ich in ein paar Jahren machen werde, wobei ich denke, Surfen wird für mich einfach immer dazugehören. Das äh, sehe ich auch bei meinen Eltern, die ähm, mein Vater surft immer noch jeden Tag, Der ist gerade 60 geworden und das ist eigentlich für mich das beste Beispiel, dass man eigentlich auch bis ins hohe Alter noch sehr viel Sport machen kann und auch ja jeden Tag auf dem Wasser sein kann und ich ähm, vielleicht kann ich es noch mit irgendwas anderem kombinieren. Also ich hatte auch immer schon großes Interesse daran, Psychologie zu studieren vielleicht, wobei im Moment äh, lerne ich so viele verschiedene interessante Leute kennen, dass es für mich eigentlich schon ein sehr gutes äh, Studium so an sich ist.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall eine sehr, sehr gesunde Einstellung dazu. Das kann, muss ich auf jeden Fall mal sagen. Wir reden gleich noch ein bisschen, vor allen Dingen, wie das mit deinem Vater eigentlich gelaufen ist, denn der ist ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, durchaus öfter mal in der auf jeden Fall deutschen Elite aufgetaucht. Was der für einen Eindruck auf dich gemacht hat und wie du dann über ihn zum Surfen kommst, das gibt's gleich bei uns auf meinsportradio.de Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle Manieraren FC St. Pauli Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf
1: meinsportradio.de.
0: Janni Hönscheid ist bei uns, deutsche Meisterin im Wellenreiten. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch in, in, dieser, in dieser Stunde, in der wir immer großartige Sportler vorstellen, jetzt mal einen etwas jüngeren Part auch mal hören können. Vielleicht, Janni, du hast Du hast eigentlich deine große Zeit als Wellenreiterin noch vor dir. Ich meine, du bist äh, letztes, letztes Jahr deutsche Meisterin geworden. Äh, was kommt denn eigentlich als nächstes? Der Angriff auf die Weltspitze?
1: Ähm, also für mich, ich bin ja eher eine Freesurferin oder Soulsurferin, kann man das sagen. Ich, ähm, mein Ziel ist praktisch, also natürlich bin ich sehr stolz, dass ich momentan amtierende deutsche Meisterin bin. Und es war natürlich auch nicht einfach. Ich habe schon dort sieben oder acht Jahre jetzt teilgenommen. Und ähm, beim Surfen ist es eine sehr schwierige Angelegenheit mit Wettkämpfen. Das wissen die meisten nicht. Aber es ist halt so, dass du in 20 Minuten eben alles geben musst. In einem Heat heißt das. Also ähm, ja, es gibt halt immer so vier Leute treten gegeneinander an. Und dann kommt eben alles drauf an, was passiert jetzt genau in diesen 20 Minuten. Und es ist halt beim Surfen schwierig, weil äh, jeder hat seinen anderen, seinen eigenen Stil und... Ähm, man kann eben nie voraussagen, was die Wellen dann machen werden. Also es ist schon auch eine Glückssache mit. Und du musst schon eigentlich an sehr vielen Wettkämpfen teilnehmen, damit sich wirklich dein Können auch dadurch ähm, durchsetzt praktisch. Damit man sagt, okay, die ist wirklich gut, weil die hat jetzt schon bei äh, was weiß ich wie vielen Wettkämpfen dieses Jahr teilgenommen und hat sich immer durchgesetzt oder hat vielleicht bei bei fünf gewonnen und bei zehn verloren, keine Ahnung. Ähm, aber es ist eben schwierig, wenn man, äh, so wie ich aufgewachsen bin, also ich hatte eben nie wirklich viel Druck von meinen Eltern und es gab eben auch noch nicht viele Surfer auf den Kanaren. Ich war eigentlich immer das einzige Mädchen auf dem Wasser. Ähm, ist halt schon sehr schwierig, jetzt da hinzukommen, wo zum Beispiel eine Hawaiianerin oder Australierin äh, jetzt ist, wo die schon zum Beispiel angefangen haben zu surfen, wo sie äh, nur vielleicht drei Jahre alt waren oder so und gleich Videoanalysen hatten und eine bestimmte Ernährung und eben gleich am Platz aufgewachsen sind, wo sehr viel gute Surfer, äh, ja, wo es sehr viele gute Surfer eben gibt. Das ist halt schon eine ganz andere Einstellung so, und da kann man jetzt wirklich nicht mehr mithalten. Ähm, also vom Können schon, aber von der Intensität ist es halt komplett anders. Also du musst das, andere, das Ganze wirklich komplett anders angehen. Und ähm ja, und es geht auch so ein bisschen, äh, manchmal habe ich das fast das Gefühl, dass Frauen, also dass es von Frauen verlangt wird, bei Wettkämpfen so ein bisschen zu surfen wie Männer. Also es sind halt bestimmte Sachen, die man da erfüllen muss und ja, ich surfe eigentlich ganz gerne so meinen eigenen Stil und gehe meinen eigenen Weg. Also ich bin eher eine Free Surferin.
0: Also man muss sich das dann aber so vorstellen, dass bei irgendwelchen Wettkämpfen, dass es das dann so ist, du musst in 20 Minuten dann äh, das Beste zeigen. Das heißt, äh, ein gewisses Programm zeigen. Und dann gibt es Punktrichter, die das bewerten. Nach was für Maßstäben bewerten die das? Dann geht da die Schwierigkeit vom Programm mit ein oder die Fehlerfreiheit? Oder wie macht man das?
1: Ja, es ist ja praktisch immer so äh, die Größe von der Welle natürlich. Ob du jetzt äh, die größte Welle in den 20 Minuten bekommst. Äh, was du jetzt auf der Welle machst, wie radikal jedes Manöver ist, wie viele Manöver du auf dieser einen Welle machst. Und ähm, das ist eben nachher eine Kombination aus deinen zwei besten Wellen. Und maximal darfst du normalerweise zehn nehmen oder so. Und äh, ja, und natürlich ist es halt eine schwierige Sache, auch weil das vom Schiedsrichter eben beurteilt wird. Und es halt schon manchmal auch eine graue Zone ist, wie radikal war das jetzt wirklich, kann man das einschätzen, wie... Ähm, ja, wie jemand der Stil von jemanden ist, das kann schw manchmal schwieriger aussehen oder weniger und das ist eben eine sehr subjektive Sache eigentlich. Es ist ein bisschen schwierig bei Surfen. Also es ist nicht so, dass der Erste ins Ziel kommt, der jetzt am schnellsten ist und der gewinnt dann, sondern es ist immer auch, ähm, ja wie die Judges das eben sehen, also die Schiedsrichter.
0: Nun bist du aber amtierende deutsche Meisterin, also ähm, das kann auf keinen Fall alles nur Glück gewesen sein. Du hast ja vorher auch schon äh, sportliche Erfolge gefeiert, das war jetzt erstmal nur das erste Tüpfelchen auf dem I, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es war echt, äh, ich hätte eigentlich besser, hätte es für mich gar nicht laufen können letztes Jahr, weil ich bin ja auch in drei Finalen mitgesurft. Also ähm, ich habe ja zwei Titel geholt beim Shortboarden, beim Longboarden und bei den Männern bin ich auch mitgesurft durch Zufall und bin dann noch äh, Dritte geworden, <lacht> was ich auch nie erwartet hätte. Also ähm, ja, es hätte besser nicht laufen können, aber wie gesagt, ich habe schon acht Jahre daran teilgenommen und bin eigentlich fast immer Zweite geworden. Also ich bin immer ins Finale gekommen, aber es hat eben nie ganz gelangt. Und es ist schon ein bisschen frustrierend dann, wenn ähm, ja, wenn man immer so viel Geld ausgibt und es sind meistens die Bedingungen auch nicht ganz so gut wo an den Stränden, wo wir waren. Und es ist einfach, äh, ja, man muss es lieben, das Contest. Lassen.
0: Ich glaube, äh, ohne eine, eine große Portion an Leidenschaft könnte man sowas auch gar nicht durchhalten. Alleine schon deswegen, weil die Meisterschaften, ich glaube, die 2014 finden auch in Frankreich statt. Ähm, es ist also nicht so, dass das alles gleich vor der Haustür wäre. Wirst du dann 2014 eigentlich auch wieder teilnehmen?
1: Ich bin gerade am entscheiden, weil ich habe nämlich eine andere ganz tolle Möglichkeit, auf die Mentawai-Insel zu fahren. Und das ist in Indonesien und da habe ich ja einen Fototrip geplant. Also bin ich gerade noch in der heißen Entscheidungsphase. <lacht> Aber ja, mal schauen. Man muss ja auch nicht jedes, Teil, jedes Jahr teilnehmen. Es ist ja auch, äh, ja, man kann sich aussuchen, was man macht. Also wie gesagt, ich habe nicht den Druck, dass ich jetzt an der Weltspitze mit surf, wo ich jetzt jeden einzelnen Contest mit sondern ich mache sehr viele vielfältige Sachen, ein großer Teil von meiner Karriere ist ja auch das Modeln und eben den ganzen Surf, das ganze Surfer-Feeling rüberzubringen und auch hoffentlich andere Leute da zu inspirieren, dass sie eben selber auch ihren eigenen Traum leben. Also jetzt irgendwas mit Sport machen, schönes oder ja ihren eigenen Weg gehen. Ne?
0: Über, das das über das Modeln geht. müssen wir gleich noch reden. Da habe ich nämlich Fotos gesehen, die mich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, irritiert haben. Möchte ich schon fast sagen. Äh, letzte Frage, aber zu deinem sportlichen Plänen noch: ähm, Was ist denn eigentlich? Gibt es irgendwelche Weltcups im Wellenreiten und ähm, wenn du da mitmachst, du hast gerade schon gesagt, die Hawaiianer, die Australierinnen, das ist eine andere Professionalität, die da an den Tag gelegt wird. Was, wo würdest du einschätzen, würdest du in so einem Weltcup landen?
1: Ja, das kann man nie sagen. Also ich habe auch vorher schon mal an der Europameisterschaft teilgenommen, da habe ich aber noch nicht so lange gesurft, da war ich glaube ich äh, 15 oder so. Und da bin ich Neunte geworden, was eigentlich für Europa eigentlich sehr gut ist. Aber klar, es ist äh, immer eine Glückssache. Du kannst es nie wirklich voraussagen. Und natürlich wäre ich ja äh, dieses Jahr schon sehr gerne auch zur Weltmeisterschaft mitgefahren. Äh, weil das ist ja so, wenn man Deutsche Meisterin wird, dann ähm, hast du die Möglichkeit, das, äh, also Deutschland international auch zu vertreten mit dem Nationalteam. Aber leider konnten die es nicht organisieren, dass wir da ähm, hinfahren konnten, weil ähm, ja es gab irgendwie Probleme beim Deutschen Wellenradfahrer, ich weiß es nicht, aber es ging leider nicht. Und ja, Natürlich ist es dann schon ein bisschen enttäuschend, wenn man Deutsche Meisterin wird und man erreicht so viel wie letztes Jahr, aber irgendwie geht es dann auch nicht viel weiter. Also es ist dann, dann hast du es erreicht, also ja. Du kannst höchstens vielleicht andere Contests mitmachen, wie in Australien, da ist ein Longboard-Contest, äh, der interessiert mich sehr, das heißt äh, Nusa-Festival. Und ich würde vielleicht schon mal, ähm, ja, vielleicht auch mal planen, woanders hinzufliegen und mal eine ganz andere Szene auszuchecken. Also, ja, auch mich mit anderen Leuten zu vergleichen, weil bei der Deutschen Meisterschaft sind ja jedes Jahr auch immer wieder so die gleichen Gesichter dabei. Und ja, wer weiß, vielleicht sind in ein paar Jahren mal komplett andere Leute auch dann da und dann wird es auch wieder spannend.
0: Ist denn so, so ein Typ wie Philipp Köster, der ja ähm, immerhin inzwischen auch schon Weltre Weltmeister im, im Windsurfen geworden ist, ähm, der kommt ja auch aus eigentlich den Kanarischen Inseln Teneriffa, ist der glaube ich aufgewachsen, oder? Ähm, das ist doch eigentlich quasi dein Gebiet, dein Trainingsgebiet, oder?
1: Ähm, ja, also es ist ja natürlich anders Windsurfen und Wellenreiten. ja, naja, klar. Um, okay, Es wird mich auch verwechselt, deswegen wusste ich jetzt nicht genau. Um, ja, also das ist auf jeden Fall, ich bewundere das total, was, was der Philipp Köster da macht und uh, finde ich super, dass uh, jemand auch auf den Kanaden aufgewachsen ist, auch Deutscher ist, das kann man sich immer gleich mit identifizieren und uh, ja, Daumen hoch und weiter so. Ja. Oh ja.
0: wir, werden, wir werden mal gleich noch ein bisschen äh, auf, auf dieses Thema Modeln eingehen. Ähm, das interessiert mich nämlich wirklich brennend, wie das alles so zusammenläuft. Äh, zunächst mal machen wir ein bisschen Musik und wir sind dann gleich wieder da. Ihr hört mein sport .de mit den Geschichten des Sports. Eine Stunde mit Surf-Deutscher Meisterin Janni Hönscheid. Moin. Moin. Hast du das Spiel gesehen? Ja. War ganz gut, ne? Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefahren mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der, der HSV Talk. Jede Woche neu. Auch
1: als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de
0: Janni Hönscheid ist bei uns, Deutsche Meisterin im Wellenreiten und nebenbei aber auch noch ein, ja, eine wunderhübsche Vertreterin der Wellenreiterin Zumpf, das muss man wirklich mal ganz klar so sagen. Da liegt es dann auch nicht äh, so weit fern. Äh, Janni, du, du arbeitest tatsächlich relativ, na, ich möchte fast schon sagen, hauptberuflich eigentlich als, als Model. Äh, wie kann man überhaupt Sport und Modeln so ähm, über, in, in, unter einen Hut bringen?
1: Also für mich ist, ganz ehrlich, ist es eigentlich die beste Verbindung, die es gibt, weil ähm, Sport gibt dir Selbstbewusstsein und das drückt sich darin aus, dass du dich wohl in deinem Körper, in deinem Körper fühlst und eben... Ähm, ja, das verkörpert, äh, das, das Sport attraktiv macht, dass du eben nicht nur jetzt Model sein willst und achten musst, wie du aus, was du jetzt genau isst oder wie dünn du sein musst oder keine Ahnung, sondern dass es wirklich ja, attraktiv ist, dass du sportlich bist, stark bist und eben das ausstrahlst, dass du dich wohlfühlst. Das ist für mich äh, eine super, ein super, super guter Zusammenhang und ähm, ich bin auch stolz, wenn ich das, wenn ich Jugendliche dazu animieren kann, dass sie sagen, ey guck mal, so will ich, sowas will ich auch ausstrahlen, ich will mich wohlfühlen, ich will stark sein, ich will dynamisch sein und ich will ähm, ja Sport machen, draußen sein in der Natur, weg von den ganzen Telefonen und den ganzen Computern und ähm, ja, das einfach zu leben, was man möchte. Das ist für mich äh, ist für mich ein Erfolg, wenn ich das erreichen kann.
0: Die Frage, die ich jetzt stelle, ist kein Witz. Das ist vielleicht vor allen Dingen auch für unsere weiblichen Hörerinnen und für die männlichen, die sich mit Heavy Metal äh, identifizieren, interessant. Ähm, ich habe ganz schlimme Erfahrungen gemacht, was lange Haare und Salzwasser angeht. Bei dir allerdings, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das auf den Fotos so sieht, sieht das eigentlich frisurentechnisch ziemlich gut aus. Hast du da noch nie Probleme gehabt?
1: <lacht> also ich lasse meine Haare so ein bisschen machen, was sie wollen. Ich versuche jetzt nicht, sie irgendwie, ähm, ja, ich habe früher mal so, wollte ich wollte ich sie irgendwie ganz bestimmt so haben. Und es hat einfach nicht geklappt, weil das eigentlich auch mit Schminke und mit Schmuck so ist, dass, äh, ja, egal wie du dich dekorierst, wenn du ins Wasser gehst, das spült immer sofort alles weg. Und das ist aber auch das Schöne daran, dass es eben so eine reinigende Sache ist. Also es spült auch deine Gedanken weg und alles irgendwie, was zu viel ist, ist weg. Und das ist einfach eine sehr pure Sache, also Surfen dass du im Meer bist und so, das ist sehr schön. Und deswegen habe ich es eigentlich schon ziemlich lange aufgegeben, dass ich irgendwie, äh, ja, <lacht> meine Haare versuche einzusperren oder dass sie jetzt irgendwie bestimmt aussehen, die machen einfach, was sie wollen.
0: <lacht> das ist da wahrscheinlich auch die äh, klügste Entscheidung. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber mal zurück zum Thema Modeln. Ähm wie, wie kommt denn dann eigentlich so ein Modeljob für dich zustande? Von dir existieren ganz, ganz viele Bilder, die dann auch ähm, irgendwas mit Strand, Wasser und ganz auch mit, mit dem Wellenreiten an sich zu tun haben. Ähm, Gibt es da bestimmte Agenturen dafür? Wer, wer ist dann derjenige, der auf dich zukommt?
1: Also ähm, momentan ist es für mich so eine ähm, ganz gute Kombination, weil ich meine Sponsoren natürlich habe. Äh, ich nenne mal kurz, das ist also Chiemsee, Rockstar, Vans und Excel. Und natürlich North Shore, das ist mein äh, familien surfshop auf Fordventura, die unterstützen mich auch. <lacht> und ähm, das sind eben, äh, das ist super, weil durch die bekomme ich eben Kontakte zu bestimmten Shootings oder wir shooten eben für Chiemsee. Zum Beispiel ähm, waren wir gerade auf äh, Mauritius vor ein paar Wochen. Und das ist halt so eine Sache, Das sehen dann wieder andere und sagen: Mensch, guck mal, die würden wir auch gerne buchen für irgendwie was komplett anderes oder. Ja, das ist eigentlich immer so, eine Sache kommt zur anderen, dann hast du wieder Interviews und so, also im Moment läuft das ganz gut so und ich bin aber gerade auch im Gespräch mit einem Management, also mal gucken, ob ich, in, ja, ob ich da noch ein bisschen Hilfe bekomme, weil manchmal ist das ganz alleine auch schon ein bisschen anstrengend. Das heißt, aber du es suchst also nach der
0: Möglichkeit, das alles noch ein bisschen zu professionalisieren sozusagen. Ähm, jetzt gab es aber von dir schon Fotos in einer, sagen wir mal, sehr bekannten Zeitschrift, die wahrscheinlich jeder jeder schon mal in den Händen gehabt oder wenigstens gesehen hat, du, du warst auf dem Titel von Playboy quasi, wenn du eine Rockband wärst, wärst du auf dem Cover vom Rolling Stone gewesen. Also quasi die die höchste Weihe, die man fast schon irgendwie erreichen kann. Jetzt die Frage eins ist, wie, wie ist das zustande gekommen damals?
1: Ähm, ja, das ist für mich natürlich eine totale Ehre, dass ich es auch äh, gerade aufs Cover geschafft habe. Das konnte ich ja selber auch gar nicht glauben. Also ja, und dann auch noch so tolle Bilder. Also, ich war echt total stolz und bin super zufrieden mit meiner Entscheidung, das auch zu machen. Ähm, ja, und das war tatsächlich so, dass sie mich einfach angeschrieben haben. Ich habe morgens meinen Computer aufgeklappt und habe die E-Mail gesehen und konnte es echt, äh, ich dachte, das war irgendwie von meiner Schwester, die mich vielleicht mal wieder reinlegt oder so, die macht das öfters. <lacht> und ähm, ja, ich konnte es selber gar nicht glauben, aber dann habe ich natürlich lange überlegt und musste auch genau schauen, wie die Fotos werden und mich eben wirklich damit befasst mit der ganzen Sache und auch das Team erstmal kennengelernt, den Fotografen, der war hammergut und ja, das ist auf jeden Fall schon eine Sache, in die du dich wirklich reinstürzen musst und gucken musst, ganz genau, wie du alles machst. Und das muss gut überlegt sein, auf jeden Fall.
0: Und die Frage, die dann aber natürlich immer kommt, was haben eigentlich deine Eltern dazu gesagt?
1: Ähm, die waren eigentlich diejenigen, die mich noch mehr animiert haben, das zu machen. Also ich glaube, ich war wirklich skeptischer als sie, weil ähm, mein Vater, der war früher auch profimäßig sehr viel unterwegs. Und ich glaube, er war sogar selber mal irgendwann im Playboy, also nur im Interview natürlich. <lacht> <lacht> und meine Mutter hat ihn halt früher mal so gemanagt und so ein bisschen und dann war das eigentlich ganz, ähm, ja, die konnten das auch gleich so einschätzen, was, was das wirklich wird und was das bedeutet auch, ne, dass es wirklich eine große Ehre ist und dass Playboy wirklich ein, äh, ja, ein ganz tolles Magazin ist auch. Mhm.
0: In jedem Fall also. muss ich muss ich zugeben, die Fotos, die verströmen, wirklich ein sehr äh, urlaubsmäßiges Feeling schon fast. Also das ist da wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ähm, ich möchte aber trotzdem noch mal auch vielleicht ein bisschen auf den finanziellen Aspekt äh, vom Wellenreiten so richtig leben kann man nicht. Also ich glaube, wenn es keine Sponsoren gäbe, dann wäre das vielleicht alles gar nicht mehr richtig durchzuführen, oder?
1: Nee, also ich meine, du kannst natürlich immer surfen. Es, äh, es gibt so viele Surfer auf der Welt und alle machen das irgendwie verschieden. Also du kannst immer ein Surfer sein, egal was, äh, ja. Aber ich habe natürlich ein sehr großes Glück, dass ich so tolle Sponsoren habe, die hinter mir stehen und auch so super Jobs bekommen und auch äh, die Möglichkeit habe, immer noch bei meinen Eltern im Surfshop zu arbeiten, wenn ich da bin und das ist eigentlich eine Kombination auch aus allen möglichen Sachen, aber ja... Ähm, yeah.
0: Es so ist auch schon
1: nicht leicht, wenn man viel reist, weil ich gebe das Geld ja, was ich verdiene, auch immer gleich wieder aus. <lacht> also nicht beim Shoppen oder so, sondern wirklich für alle möglichen Reisen. Und es ist natürlich auch sehr teuer, mit Surfboards durch die Weltgeschichte zu reisen. Also auch mit Longboards und so. Das ist wirklich äh, manchmal eine ganz schöne Challenge. Äh, aber es lohnt sich und ich, ähm, ja, ich kann meinen Traum leben. Und obwohl ich mir jetzt im Moment noch kein eigenes äh, Haus oder Auto leisten könnte oder so ist, oder jetzt eine Gucci-Tasche oder sonst was, aber das ist mir auch gar nicht wichtig. Also solange ich reisen kann, ist bei mir alles gut
0: sehr gesunde Einstellung. Ich denke mal, wir reden gleich noch ein bisschen darüber, was das eigentlich bedeutet, als Surferin unterwegs zu sein. Du hast es ja gerade schon mal ein bisschen angeschnitten. Das müssen wir gleich ein bisschen vertiefen. In unserer Geschichte des Sports, eine Stunde mit Janni Hönscheid auf meinsportradio.de. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Ihr hört meinsportradio.de mit äh, Janni Hönscheid deutsche Meisterin im Wellenreiten und wir haben jetzt schon gelernt Longboard und Shortboard. Ich könnte mir vorstellen, Janni, es gibt also unterschiedliche Boardklassen. Das wird wahrscheinlich einfach nur die Länge unterschiedlich sein. Gibt es sonst noch irgendwas, was die beiden Bretter voneinander unterscheidet?
1: Ähm, ja, also das ist erstens die Länge, aber natürlich auch die Form ist komplett verschieden. Also ein Longboard ist äh es gibt natürlich auch wieder verschiedene Longboards, da, da wird es ja ziemlich kompliziert. Aber zum Beispiel das, was ich jetzt so als klassisches, klassisches Longboard verstehe, womit ich jetzt rumreisen würde, ist ein, wirklich so ein ähm, Nose Rider. Also das heißt, du kannst an die, an die Spitze gehen von dem Board. Währenddem du surfst, läufst du praktisch so nach vorne. Also es ist ein bisschen schwer, sich das vorzustellen, aber vielleicht einfach mal googeln oder so, dann kann man einen besseren Eindruck bekommen. Ähm, also das ist jetzt ein Longboard und das würde ich bei etwas kleineren Wellen rausnehmen, weil man so einfach an die Wellen reinkommt. Und ansonsten reise ich aber sehr viel mit Shortboards rum, weil ein Longboard ist über drei Meter lang und ähm, ja, das ist beim Reisen schon manchmal ein bisschen schwierig. Ich war neulich zum Beispiel in der Situation, da musste ich einen Flug kriegen und ich war gerade noch im, in irgendeinem so Erdgeschoss und musste hoch zum Flughafen und da gab es wirklich nur ähm, Fahrstühle und es passte einfach nicht rein. Es passte gerade nicht rein und da habe ich echt, äh, ja, hätte <lacht> ich es echt fast dagelassen. da gelassen. Da habe ich echt gedacht, oh Gott, mit dem Longboard reisen ist echt, ähm, ja, ist sehr schwierig. Aber ja. Wäre auch nicht spannend ohne Herausforderung und man lernt auch so immer ganz lustig, das ist eigentlich lustig, weil man lernt so immer die lustigsten Leute kennen, auch an Flughäfen und so, die helfen einem immer und es ist eigentlich ziemlich spannend und es ist eigentlich fast cooler, mit so einem Board zu reisen als ohne, weil sonst wäre es zu einfach und du würdest nicht so viel erleben.
0: Also ich muss trotzdem da mal fragen, ich stelle mir das gerade vor, du bist ja äh, eine relativ junge Frau, relativ zierlich und alles und du schleppst dann die, die Bretter allein durch die Gegend oder was?
1: Ja, ich hatte da so mein System mit dem Trolley. Also das klappt eigentlich ganz gut.
0: <lacht> Mann, Mann, ja, Mann. also
1: ähm, ich schnall das dann praktisch. Äh, ja, man, man findet eigentlich immer irgendwie einen Weg. Also ja, wo es wo, einen Wille gibt, gibt es einen Weg. Und selbst ist die Frau. Das sind meine beiden Mottos. <lacht> wenn Aber ich alleine damit rumreise. Ich, ich muss
0: ja trotzdem nochmal meinen Hut davor ziehen. wenn Wenn ich mein, mein mein Windsurfbrett allerdings, wenn ich das mal 100 Meter weit getragen habe, muss ich mich danach wirklich erstmal mit einer Zigarette belohnen, weil das ist tatsächlich wirklich anstrengend. Also da kann ich wirklich nur meinen Hut davor ziehen. Aber äh, um mal zu dem Thema. Thema gerade Reisen zu kommen. Es ist wahrscheinlich dann alles Sperrgepäck. Das macht doch die Flüge dann am Ende unfassbar teuer, oder?
1: Ähm, ja. Ja, es kommt drauf an, mit welcher Airline man fliegt. Also manchmal gibt es echt total coole Leute und natürlich auch, wer hinterm Schalter sitzt. Das ist auch immer sehr entscheidend. Aber meistens, also ist zum Beispiel so, bei meinem letzten Flug, den ich hatte, auch die Malediven, äh, da waren es äh, irgendwie 30 Kilo, die man mitnehmen durfte oder so und davon waren 20 halt das Board oder mein, meine ganzen Surfboards zusammen. Ich habe das eben mit meinem Vater zusammen verpackt und wir haben das echt total alles so leicht wie möglich irgendwie gemacht und dann blieben mir eben noch 10 oder ja 10 Kilos für die Klamotten und ich meine, so viel brauchte ich eigentlich auch nicht und dann war es okay. Und ansonsten notfalls zieht man alles übereinander an, das passt schon. <lacht> Solange die Surfboards mitkommen, ist alles gut. So ein Flugzeug <lacht> ist ja auch gut
0: klimatisiert, das ist es ja auch kein Problem. Ich war auch auf so einem langen Flug in die Malediven. Aber das ist überhaupt so ein, ich meine, das hört sich jetzt total traumhaft an. Du hast gesagt, auf Fuerteventura aufgewachsen, Sylt und dann jetzt eben auf dem Malediven gewesen. Es geht nach Indonesien. Also ganz ehrlich, es, es hört sich jetzt nicht so an, als ob der Surfboard an sich keinen großen Spaß machen würde, oder?
1: Nee, also auf keinen Fall. Ich meine, ich denke mal, man kann es auch nicht so ganz verallgemeinern, ähm, weil jeder eben mit dem Surfen auch was anderes macht. Das ist auch eben das Tolle daran, dass es so vielfältig ist und es gibt wirklich Leute, die wollen nur Contests machen und die wollen, ähm, es kommt natürlich auch immer auf deinen Charakter an, weißt du, und was du damit anstellen willst. Also es kommt echt, das setzt sich sehr durch beim Surfen. Es gibt so viele verschiedene Arten von Surfern und ähm, ja, das ist eben das Spannende dran, dass du gleich immer sehen kannst, was ist der für ein Mensch, weil wie surft der oder... Was macht der für eine Sparte vom Surfen? Was hat der für Boards? Das sieht man immer gleich eigentlich ganz cool. Der Style und ja. Ich sag's ja, das ist ein Psychologiestudium für mich.
0: <lacht> es hört sich irgendwie ein bisschen so an, ja. Zeig mir dein ja. Board und ich sag dir, wer du bist.
1: Genau, ich analysiere mal alles ganz genau.
0: Wenn jetzt aber, wenn jetzt einer von unseren Hörern sagt, okay, Wellenreiten, das klingt natürlich nach einer Nummer Indonesien, Malediven kann ich mir auch gut vorstellen und ist jetzt ein blutiger Anfänger. Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, Surfschulen in Deutschland gibt es eine ganze Menge fürs Windsurfen, klar, fürs Kitesurfen auch, fürs Wellenreiten, du hast es vorhin schon gesagt, in München gibt es da irgendeine Gelegenheit, das zu machen, aber was, was kann man überhaupt, wo kann man hingehen?
1: Also ich würde einfach äh, nach Sylt fahren und äh, direkt zum Surfclub Sylt gehen natürlich. Und ähm, da einfach ein bisschen rumfragen und da findet man eigentlich immer was, also auf jeden Fall. Und dann, ja, wer eine Alternative haben will und äh, nicht so lange reisen will nach Indonesien oder Malediven, kann auch nach Fuerteventura fliegen, das ist ja nur vier Stunden weg. Und da gibt es auch unendlich viele Surfschulen und äh, auch eigentlich Wellen für alle, ja, für alle Stufen, für, für, von Anfänger bis Fortgeschritten bis Profi, also ja, Hast du schon mal, Hast mhm. du
0: schon mal Erfahrung gemacht mit der französischen Atlantikküste?
1: Mit Frankreich und so? Ja. Äh, ja, da war ich ja natürlich bei den ganzen letzten Meisterschaften, die haben ja alle da stattgefunden. Also die deutsche Meisterschaft. Ja. Und ähm, ja, finde ich eigentlich auch ganz nett.
0: <lacht> Dann haben ja. wir doch jetzt ein schönes Amissurium äh, zusammengestellt. Wenn man jetzt in so eine Surfschule geht, die Boards muss man sich ja nicht gleich kaufen, die kann man sich da sicherlich auch ausleihen, oder?
1: Genau, also man fängt immer am besten erstmal mit so einem, äh, vielleicht ein Schaumbrett sogar an oder eben etwas größeren Board. Und übt dann halt erstmal damit, gibt hat, äh, nimmt vielleicht Unterricht oder so und wenn nicht, dann fragt man am besten Leute am Strand, äh, wo die Strömung ist, wo man am besten rauskommt, sind das Bedingungen für mich oder nicht. Also da kann man auch sich immer ganz gut unterhalten oder einfach im Surfshop nachfragen. Und wenn man dann ein bisschen besser geworden ist, dann wechselt man irgendwann dann zum kürzeren Board und dann äh, kann man eben auch engere Kurven fahren und radikaler fahren. Aber wie gesagt, manche bleiben eben auch dann beim Longboarden, also es ist total unterschiedlich. Das ist immer, was man selber genau möchte, also ja.
0: Okay und ähm, dann, was mir noch in Erinnerung ist, äh, habe ich nämlich auch selber mal gemacht, das, das berühmte Buddyboard, was ja tatsächlich nur ungefähr von von Kinn bis Kniescheibe reicht. Ähm, was ist denn, hat das überhaupt noch was mit deinem Wellenreiten zu tun oder ist das dann auch komplett wirklich eine andere Nummer?
1: Äh, nee, also es ist wirklich so, dass ähm, beim Surfen ist echt alles erlaubt. Also Surfen meine ich jetzt nicht nur eben Shortboarden, es muss jetzt kein bestimmtes Surfboard sein oder es ist lustig, weil manche Leute machen sich eben so viel Druck und die sagen dann, ah, das ist doch kein Wort, weil ich muss genau, das muss genau die Maße haben und muss radikal aussehen und letztendlich geht es aber wirklich nur um den Spaß und um Wellen abzusurfen, also darum geht es einfach und das Coolste, ich war gerade auf dem Trip auf den Malediven und da waren eben viele von den, äh, ja, ein paar wirklich weltbeste Surfer dabei die aber auch alle so free Freesurfer sind, also jetzt nicht viele Contests mitmachen oder so. Und ähm, da waren die unterschiedlichsten Sachen dabei. Also ich hätte das nie erwartet, weil ich habe mir, ja, ich habe schon gedacht, so am Anfang, oh Gott, mit denen fährst du jetzt alles auf, die, auf so einen Bootstrip. Aber die haben dann nachher so Luftmatratzen rausgeholt und Bodysurfen gemacht und eben die <lacht> unterschiedlichsten Sachen. Und ich habe jetzt halt immer, wenn ich äh, wenn ich rumreise, habe ich eine Mähung, und mehrjährigen Frauenflosse dabei, was auch ziemlich ungewöhnlich ist. Und ich bin halt damit nachher mal unter den Wellen durchgetaucht und habe einfach nur, ja, es einfach genossen, im Wasser zu sein und im Moment zu leben. Das ist einfach das Ziel. Und es ist egal, auf welchem, ja, auf welchem Widerstand sich du das, du das ermöglichen kannst, ja.
0: Auch wenn es jetzt eine klassische Männerfrage ist, weil wir ja immer überall vergleichen müssen, wer der Größte ist und so weiter und so fort. Was ist die größte Welle, die du bis jetzt erwischt hast? Was würdest du schätzen?
1: Ähm, also ich denke mal, es war wahrscheinlich in Indonesien vor zwei Jahren. Da habe ich eine bestimmte Welle bekommen und ich ich kann es immer nicht so genau einschätzen, weil ich bin nicht so gut mit Nummern. <lacht> es war eine, ich bin ja blond und in meiner Schule war es auch nicht so ganz mein Fach. <lacht> aber <lacht> ich denke, sie war so vier bis fünf Meter groß wahrscheinlich und ähm, vielleicht auch ein bisschen größer. Aber ähm, ja, es kommt auch nicht immer nur auf die Größe der Welle drauf an, sondern auch wie die Welle bricht, also wie viel Wasser auch äh, drunter ist, also wie das Riff drunter geformt ist, ähm, wie schnell die Welle zumacht und ja, es ist immer, es sind sehr viele Faktoren, die damit reingehen. Also, ja, es kommt nicht nur auf die Größe an.
0: Na, ich frage vor allen deswegen, weil man sieht ja öfter mal diese Videos von irgendwelchen Surfern, die in, in richtigen Big Waves unterwegs sind, ja 30 Meter hoch irgendwie wie ein zehnstöckiges Haus oder was. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, würdest du dir sowas zutrauen oder sagst du, komm, geh weg, ich bin doch nicht lebensmüde?
1: <lacht> nee, also Lebensmüde bin ich nicht, weil ich habe noch so viel vor, das will ich noch nicht machen. Ähm, aber ja, also es gibt schon, wie gesagt, eben diese ganzen verschiedenen Sachen, die man mit dem Surfen anstellen kann. Und es gibt eben auch sehr viele, die machen ja das Big Wave Surfen auch mit den Jetskis. Also das ist ja im Moment das berühmteste, so wo man sich mit dem Jetski immer in die Welle reinziehen lässt. Und es ist wieder was komplett anderes, weil, ähm, ja, mich würde es einfach nicht reizen, mich jetzt von der Maschine in eine Welle reinziehen zu lassen. Also natürlich würde ich die Welle jetzt auch nicht so anpaddeln, weil ich will jetzt nicht solche Riesenwellen nehmen. Aber ich äh, denke mal, wenn man, ja, mit seinen Armen da reinpaddelt, also ich setze mir mal so gerne selber mein Limit und gucke, in welche Größe von Wellen ich selber noch reinpaddeln kann eben, mit meinen eigenen Armen. Also jetzt nicht mit dem Motor, sondern, ja.
0: Du machst es sozusagen oldschool und verlässt dich auf deine reine Muskelkraft. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Angehensweise. Ich denke mal, wir haben jetzt vor allen auch gelernt, dass Surfen tatsächlich ein Sport für Seele und für, für Spaß einfach nur ist. Das Wellenreiten bleibt unser Thema. Einmal kommen wir noch zurück mit Janni Hönscheid und auf meinsportradio.de. Hallo liebe Hörer, mein Name ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
1: Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de.
0: Janni Hönscheid, Deutsche Meisterin im Wellenreiten, Shortboard und Longboard, immerhin. Also gleich doppelte Deutsche Meisterin geworden. Ähm, Janni, dir ist es, das haben wir vorhin schon ein bisschen gehört, in die Wiege gelegt worden. Dein Vater selber war professioneller Surfer, war extrem lange unterwegs. Da gibt es ganz, ganz äh, lustige Fotos, unter anderem auch, wo die ganze Familie in so einer klassischen Ami-Kutsche, so ein großer Ami-Kombi unterwegs ist, obendrauf die Bretter und Frau und Kinder dann unten drin im Auto, das prägt einen schon extrem. Dein Vater war auch Weltcup-Sieger, also ähm, das ist schon einer der ganz Großen im, im, im Surfsport gewesen, oder?
1: Auf jeden Fall, also da ist man eben total stolz drauf und es ist sehr cool, wenn man, ähm, also ich meine, ich denke mal, jede Familie hat ihre eigene Geschichte und ihre eigene Verbindung. Aber das Surfen hat uns eben als Familie total zusammengebracht und wir verstehen uns einfach deswegen auch so gut und sind alle eben, äh, ja, ich liebe es, mit meinem Vater surfen zu gehen oder mit meiner Mutter über meine Wellen zu reden, die ich gerade hatte oder was weiß ich. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall eine totale Verbindung, die uns eben noch zusammenführt und dass wir eben auch eher als Freunde sind als nur jetzt Vater und Tochter, ja.
0: Das Witzige ist, dass dein Vater ja nicht nur erfolgreicher Surfer selber war, der ist auch extrem äh, ähm, ja entscheidend irgendwo auch in der Entwicklung von, von den Boards gewesen. Ähm, also der kommt tatsächlich auch so richtig aus dem Puls der Zeit, als die Surfbretter sich damals zu dem entwickelt haben, wie wir sie so heute kennen, oder?
1: Total. Und das Verrückte ist, es war noch nicht mal eigentlich, wenn ich mir die Fotos von meinen Eltern angucke, also von meinem Vater, wo der früher echt noch Boards gesurft hat, die zum Teil fast quadratisch noch waren, äh, wenn man sich das überlegt, das ist echt noch gar nicht so lange her und das war echt eine sehr schnelle Entwicklung eigentlich in der Zeit und ähm, ja, es ist schon sehr spannend, wenn er uns dann so die ganzen Anekdoten aus der Zeit erzählt und wenn ich jetzt auch in seinem Buch stöbern kann, was er ja selber geschrieben hat über die ganze Windsurf-Geschichte und wie er das alles so aus seiner Sicht erlebt hat, ähm, das ist echt, da gucke ich immer wieder ganz gerne nach und gucke mir die lustigen Bilder an und so und es ist echt, äh, ja, es ist lustig, weil das eben noch gar nicht so lange her war. Mhm.
0: Ähm, was äh, der Biografie von deinem Vater auch auffällt, der hatte mal eine ziemlich schwere Verletzung, gebrochene Halswirbel. Das ist, ähm, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Äh, die die gesundheitlichen Risiken beim Surfen ist dir schon mal irgendwas passiert? Ich meine, außer jetzt vielleicht ein bisschen Sand im Auge oder so. Ich meine, jetzt also wirklich richtige Verletzung? Ist da Wellenreiten ein riskanter Sport oder sagst du eher, dass das ist eher so ein Unglücksfall, der ähm, so ein Einzelfall ist?
1: Ähm, sagen wir mal so, es ist jetzt nicht wie beim Skateboarden zum Beispiel, weil beim Skateboarden äh, da knallst du ja auf den Asphalt, wenn du dir irgendwas tust, Deswegen, also wenn du jetzt irgendwie runterfliegst oder so, aber beim Surfen ist es halt immer das Wasser normalerweise hoffentlich, was dich auffängt und nicht das üble Riff oder so, also ähm, ja, es gibt schon so Verletzungen wie zum Beispiel in Indonesien und Malediven, da bin ich jetzt gerade mit einigen Katz äh, auf meinen Beinen wiedergekommen, also mit einigen Kratzern und vom Riff und so da, da entzündet sich das auch immer sehr schnell ähm, ja also sowas passiert halt öfters oder du hast halt sehr dolle äh, Überlastungen auf deinen auf deinen äh, auf dein, weil du paddelst ja immer sehr viel mit den mit den Armen halt nur in Schultern und so da hast du eben immer ja deine Schultern sind ziemlich schmerzhaft oder dein Rücken und ja und so die schlimmste Verletzung die ich eigentlich bisher vielleicht hatte war eine Verkalkung im Oberschenkel was eigentlich sehr sehr komisch klingt es <lacht> klingt als wäre ich eine Waschmaschine oder so <lacht> <lacht> ähm, aber das war so, weil ich habe mein Board abgekriegt und dann hat sich das eben drin so ähm, ja, dass irgendwie so ein, so ein neuer Knochen entstanden oder irgendwas in meinem Bein und ich konnte mein Bein gar nicht flexen für vier oder fünf Monate und das war schon eine üble Sache, auch weil ich auf Fuadventura war und man konnte nicht so genau rausfinden, was das jetzt genau ist und ich musste von einem Arzt zum anderen gehen und ja, das war schon ein bisschen frustrierend aber sonst ähm, ja, man hat halt immer so ein Wehwehchen, aber letztendlich für wie viel man surft, lohnt sich das eigentlich auch
0: Genau, außerdem ist Surfen ja auch eine Outdoor-Sportart und definitiv was anderes als Heimer. Äh, deswegen muss man da eventuell auch mal damit leben, dass es ab und zu mal ein bisschen zwickt und zwackt. Äh, Janni, ich bedanke mich wirklich sehr für das Interview mit dir. Die letzte Frage, die ich dir noch stellen möchte, ist ähm, deine großen Ziele. Ich meine, du bist ja wirklich noch sehr, sehr jung als 1990 Geborene. Da hat man ja sein, sein ganzes Leben noch vor sich. Was ist so in nächster Zeit das, was du unbedingt schaffen willst und vor allen Dingen so, was du dir in deinem, in deinem Leben noch vorgenommen hast?
1: Also im Moment lebe ich wirklich, ich sage es immer wieder, aber es ist, stimmt einfach so, dass ich wirklich mich auf den nächsten Job gerade total fokussiere und freue auch. Und ich bin halt jemand, der sehr auch proaktiv ist. Also ich bin wirklich, ich mache auch sehr viel am Computer und sehe immer neue Möglichkeiten und neue Ideen, was man noch machen könnte. Und ich gebe halt auch ganz gerne meine Kreativität so in meinen Job hinein. Und deswegen, wir haben eine sehr coole Fotostory organisiert, die jetzt nächste Woche stattfindet. Und da fahre ich eben mit dem ähm, mit Top Model hin, die auch schon mehrmals auf dem Cover vom Playboy war, auch international. Und die surft halt auch zufälligerweise. Und mit der war ich gerade auf Malediven. Ähm, ja, und nächste Woche werden wir zusammen nach Bali fahren und da ein bisschen rum cruisen und dann nach Mentawai-Insel fahren. Und ähm, ja. Es wird auf jeden Fall sehr spannend und einiges passieren. Ich würde dranbleiben.
0: Bevor jetzt unsere Hörer gleich vor Neid sterben. Du darfst die letzten Worte der ganzen Sendung gehören dir. Du darfst sie auch gerne auf Spanisch sagen. Egal, wenn du unsere Hörer jetzt grüßen möchtest, dann bitteschön.
1: Die letzten Worte? Ähm, ja. Ich hoffe, dass ähm, ja, dass jemand, dass das hier alle was ein bisschen mitnehmen konntet von meiner Einstellung und ich hoffe, dass jeder seinen eigenen Traum leben kann und dass jeder Spaß daran hat, im Moment zu leben und in der Natur zu sein. Das, das hoffe ich.
0: <lacht> Waren nicht ganz die letzten Worte, die sind nämlich meine. Das war eine Stunde mit Janni Hönscheid, Deutschmeisterin im Wellenreiten. Es hat mich sehr gefreut, war ein sehr schönes Interview. Wir hören bestimmt von dir nochmal, wenn die nächsten Wettbewerbe anstehen, auch wenn Contest ja für Wellenreiter nicht das Wichtigste ist. Aber da wir ja ein Sportradio sind, müssen wir natürlich ab und zu auch mal den Wettkampfgedanken ein bisschen nach vorne stellen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Dann gibt es eine neue Geschichte des Sports auf meinsportradio.de
1: Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch auf meinsportradio.de ¡Eh! Sí.